0: Nunca dejes de orar porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Dios, así eres
0: Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagros
1: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Dios, así eres
2: Bienaventurados los impulsores. El mundo ataca intensamente a la familia. Uno de los que más ha sufrido la embestida del sistema es el padre. La figura masculina es sistemáticamente denigrada. En contraste, la Biblia pondera y promueve la familia da suma importancia al rol paterno, tanto que Dios mismo asume esa figura para ilustrar su amor, provisión y protección, pero también para destacar la gran tarea de educar a los hijos. El escritor del Salmo 127 dice que es como lanzar flechas. Hay que proveerles dirección e impulso, los insumos que necesitarán para su desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. Un día, los hijos abandonarán el hogar, tomarán decisiones y asumirán responsabilidades, pero gran parte de sus elecciones serán consecuencia de lo que los padres hayan impreso en su mente y corazón, con palabras, pero sobre todo, con acciones. Si bien ese legado no será determinante, porque es posible romper círculos viciosos o virtuosos, esa provisión de principios y valores será sumamente importante. Revisemos qué y cómo estamos enseñando y en qué dirección los está conduciendo nuestro ejemplo. Bienaventurados los impulsores, todos aquellos que, aunque no tengan hijos biológicos, aprovechan el privilegio y la responsabilidad de ser influencia en la vida de otros niños en su rol de hermanos, tíos, maestros o líderes. Podemos ayudar a darles dirección e impulso. Quizás algunos de ellos, mirando atrás, puedan decir... Soy lo que soy por la gracia de Dios, pero también gracias a tu enseñanza, ejemplo, consejo, paciencia y amistad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan, versículo 4. Meditación escrita por Pablo López Uruguay. <risa>
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Un tercio de las mujeres búlgaras han sido víctimas de violencia doméstica. Protege y consuela, Señor, a esas mujeres, Padre, Provee una manera de escape y colócalas donde puedan recibir ayuda, de tal modo que no tengan que sufrir en silencio y temor. Amén, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto .org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598 91 610 610
4: Aliento de Dios para mi familia
5: En el día malo resiste, toma toda la armadura de Dios. Hola en el día malo, escuchemos lo que Dios ha preparado. En su palabra, en la carta que el apóstol Pablo escribió a los discípulos en Éfeso, les dijo en el capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios, para que resistan en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. ¡Qué expresión, en el día malo! es el más difícil, es el que determina si triunfas o fracasas. Para un enfermo, el día malo es el más crítico. Para un matrimonio, puede ser el día que firmarán el divorcio. Para un inmigrante, el día malo puede ser cuando cruce la frontera. Para un estudiante, el día que responde un examen. Para un paciente, el día que le harán una cirugía con alto riesgo. Para un padre o una madre, el día que despedirá a un hijo. El día malo puede ser cuando eres detenido por cometer un delito, o cuando te despiden del trabajo, o el día que respondes un examen. El día que te diagnostican con COVID-19 o una de sus variantes, o con alguna enfermedad inesperada o el día que sepultas a un ser amado. Cuando el apóstol Pablo escribió el versículo que mencioné al principio, por tanto, toma la armadura de Dios para que resistas en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firme. El día malo no era una referencia a 12 o 24 horas, sino a un periodo prolongado de lucha espiritual, donde el enemigo espiritual los atacaba con tal fuerza que no se detendría hasta destruirlos, para que claudicaran en la fe que tenían en Jesucristo. Sin embargo, la recomendación viene del cielo. En el día malo, toma toda la armadura de Dios, porque allí radica la única esperanza que tienes. Si sí existe una salida, si sí puedes triunfar contra el mal, pero no depende de ti. La armadura espiritual de Dios Son sus promesas Sus propósitos Sus caminos Son todas aquellas palabras Que Jesucristo vino a enseñar Cuando dijo En el mundo tendrán aflicción Pero confíen Yo he vencido al mundo Mi paz les doy Mi paz les dejo Vengan a mí Todos los que estén trabajados y cansados Yo los haré descansar Yo soy la puerta de las ovejas el que por mí entra será salvo y hallará pastos. Esa es la armadura de Dios, la fe, la confianza en sus promesas. ¿Qué debes hacer en el día malo? Si ya son muchos días, semanas o meses que has sufrido y los problemas parecen no tener fin, es seguro que te has desanimado. Tus pensamientos se vuelven confusos. Llegas al nivel de desesperación que tu familia se preocupa porque saben que algo está pasando en tu vida aunque no lo dices. Pero Dios te conoce y además te dará la victoria. En el día malo, levanta tu mirada al cielo. No peleas solo. El Señor ha enviado ayuda para ti. Proveerá un médico, un hospital, un amigo, un consejero, alguien que te apoyará económicamente. Dios no te dejará. En el día malo, ponte su armadura. Lee los Salmos 20, 23, 27 y otros más. En el día malo, llama a alguien que conoces para que oren juntos. En el día malo, yo oro por ti. Amado Padre Celestial, gracias por tu presencia en el día malo. Dame la victoria. Tomo tu armadura. Tu palabra, la oración Confío que tú estás conmigo En el día malo saldré triunfante En el nombre de Jesús, amén Te das cuenta, no estás solo Ánimo, el Señor te sostiene Soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día
6: Cada mañana al despertar Tu gran amor rodea mi corazón, cada paso que yo
2: doy, cada paso, oh qué lindo, es tener
0: la paz de Dios, corre la voz, los éxitos del ayer están aquí, con máxima variedad en contenido,
1: oh, corazón, pareciera que uno está en, retro los...
0: music dinámica y diferente,
1: Delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios.
4: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés. Estamos en la red. Rema Radio. Yeah. 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 Rema Radios
1: Me llevas más masado alto, más
4: alto? quiero oír, me llevas más alto Estás escuchando Rema Radio
1: me llevas masado más más
4: Transmitiendo desde Jalisco, México, más
1: alto, tu amor, te puedo sentir.
4: Impactando tu vida con poder
1: fue suficiente
7: Dice la Biblia Reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios en los cielos y en la tierra no hay otro Esta es la reflexión para hoy
8: Cuando niño recuerdo haber visto en el circo a unos que caminaban con las manos pero francamente, no hay muchos que hagan lo mismo. ¿Por qué es que no hay más personas que puedan caminar con las manos? ¿Por qué es que no hay más personas que lo intenten hacer? La razón es la misma por la que hay pocos que tratan de escribir con los pies o escribir con un lápiz en la boca. Esas cosas, por interesantes que sean, no son naturales. Pero suponte que con el pasar del tiempo, más y más personas comienzan a caminar patas arriba. Quizás más personas se aventurarían a aprender este arte e irían cambiando de estilo de vida hasta que viniese a ser algo más aceptable. Entonces, lo que antes era inaceptable e impráctico, porque pocos lo hacían, ahora sería lo normal y corriente. Haciendo inaceptable e impráctico lo que antes era aceptable. Ridículo, dices tú. Imposible. Tienes razón. Sin embargo... Hay áreas en las cuales los seres humanos hoy conducen sus vidas al revés. Lo que era inaceptable ha venido a ser la norma. Y lo que se consideraba bueno y correcto se dice hoy que no solo es anticuado, sino absurdo. ¿Quién determina la norma de cómo vivir? En la práctica es nuestra misma sociedad. Nosotros lo hacemos, aceptando o rechazando una u otra cosa o costumbre. Pero dice la Biblia, hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estas palabras describen gráficamente una vida al revés. Cuando escoges el vicio, la mentira, lo deshonesto, el soborno, las jugadas sucias, es porque consideras que tales cosas son buenas para tu vida, mientras que... Al rechazar la rectitud, lo honesto y la templanza, estás diciendo que estas cosas no son buenas para ti. ¿Acaso no vivimos así en el mundo hispano? De manera que en el trabajo, en la escuela y en el comercio, vivimos de mentiritas. Y en nuestra relación a la esposa, la infidelidad es la norma. En términos de lograr resultados, mentir es bueno, decir la verdad es malo.
7: Esto, dice Dios, es vivir al revés. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio@reflexionparahoy.org.
9: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 12, versículo 6. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. La reflexión de hoy se titula, Lávese las manos, primera parte. Este es un testimonio. En plena pandemia del coronavirus, Cumplí con la cita médica programada para un control del marcapasos que me fue instalado hace dos años. Cuando llegué al hospital, hombres vestidos con trajes especiales me interpelaron. ¿Qué desea? Tengo una cita con el cardiólogo. Primero vaya a esa gran carpa. Seguí el camino indicado en el suelo. ¿Qué desea? Preguntó una enfermera. «Tengo cita con el cardiólogo a las 11.30. Vaya a esa cabina. Allí me atendió otra enfermera ubicada detrás de un plástico protector. ¿Tiene una confirmación de la cita? «Sí, señora, aquí está». Después de mirar detenidamente la orden, me entregó un papel verde. «Con esto lo dejarán entrar en el hospital». Para ingresar a la enorme carpa tuve que lavarme las manos. Al salir de allí tuve que lavármelas por segunda vez. Al entrar al hospital me exigieron lavarme las manos. Antes de sentarme en la sala de espera me lavé las manos por cuarta vez. Después de que el médico revisó el marcapasos me las lavé otra vez antes de salir del hospital. Cuando por fin terminé este largo recorrido, pensé jocosamente. ¿A qué viniste al hospital? ¿Estás tan sucio que debes lavarte las manos cada rato? Meditando un poco en esto, recordé la primera vez que entré en una sala donde se predicaba el Evangelio. ¡Cuán grande ha sido mi Señor! Y debido a que el tiempo se nos ha terminado, Continuaremos con este testimonio en nuestro próximo encuentro. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
7: Esto es la palabra para ti hoy.
10: Y la palabra para ti hoy es hacer el bien, primera de una serie de dos escrita por Bob Gass. En Proverbios 11.3 leemos, a los hombres rectos los guía su rectitud, a los hombres falsos los destruye su falsedad. ¿Sabías que existe una correlación entre hacer el bien y la economía nacional? Un autor cristiano comenta que cuando en la vida pública y en la privada la mentira, la vagancia, la irresponsabilidad, la deshonestidad y la corrupción se convierten en algo común y corriente... La economía nacional se debilita. Una sociedad que produce delincuentes de cuello blanco y predadores de cuello azul gasta diariamente cientos de dólares para mantener encarcelados a los ofensores. Una sociedad con un abuso de drogas desenfrenado tiene que pagar por centros de desintoxicación más familias rotas se traducen en más hogares de acogida más estudiantes que no terminan la escuela que no pueden mantener sus trabajos y que quedan atrapados en ciclos generacionales en la beneficencia social mientras menos se hace el bien más tiene que intervenir el gobierno y más le cuesta a la sociedad de la misma manera en que hacer el bien produce enormes beneficios económicos y sociales el colapso de la moralidad también viene con un enorme precio socioeconómico. Y tal vez pienses, bueno, pero yo soy solo una persona, ¿qué puedo hacer? Esta es la respuesta de Jesús. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo 5.16 John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, exhortó a todos... Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, en cualquier momento que puedas, a toda la gente que puedas y siempre que puedas. Si cada hijo redimido de Dios viviera según esa fórmula, podríamos transformar la sociedad de arriba abajo y de adentro hacia afuera.
4: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús.
0: en www.remaradios.website.com diagonal radios
1: Venció la muerte
4: remar radio
1: Ardiendo está, con llama eterna que no se apagará.
0: Y adoración. Desde el centro
1: de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 a.m. ¿Qué
1: quieres criticar,
6: Ajá. lo que haces es juzgar. ¿Cómo? Je. Cuidado. Ten
11: cuidado, uh -huh.
6: tú yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar. Rema Radio transmitiendo
4: cuidado. desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder. Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
11: Core era un cuatita un guardia de las vasijas sagradas. Él y tres rubenitas, sus vecinos de al lado en el campamento, conspiran contra Moisés y Aarón. Incluso como cuatita, Coré está insatisfecho con su llamado. Quiere más poder e influencia. Reúne a 250 personas en un golpe militar, tal vez esperando que al levantar a otro líder puedan evitar los 38 años más de consecuencia que dictó Dios ayer. Coré discute que como la familia escogida por Dios, todos han sido apartados, así que todos deberían ser capaces de hacer las cosas que Moisés y Aaron hacen. Están faltando al respeto al nombramiento del liderazgo de Dios. Moisés acusa a Coré de ser engreído y desagradecido y luego propone un desafío al equipo de Coré. Bien rebeldes, vengan a ofrecer su incienso y vean cómo les va. Doce los rebeldes rechazan su petición, pero no porque se den cuenta que se han sobrepasado. En vez, están diciendo, «No eres mi jefe». Acusan falsamente a Moisés de sacarlos de una tierra donde abundan la leche y la miel. Moisés los sacó de la esclavitud, mientras que la tierra donde abundan la leche y la miel es el lenguaje de Dios para Canaán. Una vez más, están romantizando el pasado. Después acusan a Moisés de nombrarse a sí mismo como gobernante de ellos, como si no fuera evidente que Dios hizo ese nombramiento. Moisés está acostumbrado a ser acusado y sabe cómo manejarlo. No se estresa ni ordena que sean apedreados por su rebelión. En cambio, lo lleva a Dios y deja que Dios lo solucione. Es humilde. Pero Dios mismo no tiene razón para ser humilde. La humildad es una postura que adoptamos en respuesta a Dios. Dios está listo para matarlos, pero una vez más, Moisés suplica por sus vidas. Entonces él, los líderes y Dios se dirigen a las tiendas de los dos hombres que se negaron a mostrar sus rostros y Moisés básicamente dice Estamos a punto de ver quién es Dios Si ustedes mueren por causas naturales, entonces me equivoqué y lo admitiré Pero si Dios abre un sumidero y se los traga ahora mismo, entonces todos sabremos que se equivocaron A continuación, el sumidero Bajan al sepulcro que es la frase del Antiguo Testamento para la tumba o el reino de los muertos. Dios consume a los otros 250 que ofrecieron incienso ilícitamente, y luego el hijo mayor de Aarón, Eleazar, reúne sus incensarios de bronce y los convierte en una cubierta para el altar para que sirva como un recordatorio de la santidad de Dios. Seguro que todo está bien ahora, ¿verdad? No. Despiertan con una nueva rebelión en sus corazones, acusando a Moisés de matar al pueblo, como si tuviera el poder de comandar sumideros e incendios aparte de Dios. En este punto, Dios está listo para matar a todos de nuevo, pero Moisés tiene una idea para apaciguarlo. Hace que Aarón saque el incienso y deje que su santa fragancia cubra al pueblo, en un acto de expiación por sus pecados. Algunas personas ya estaban muertas, pero esto detuvo la muerte y la plaga. Este es el comienzo del cumplimiento de la palabra de Dios cuando dijo que los mataría a todos antes que la próxima generación pueda entrar a Canaán. Está cumpliendo su promesa en respuesta a su incredulidad, idolatría, autoexaltación y rebelión contra el reino de la luz. En caso que sigan dudando, prepara un escenario más para establecer a Aarón como el sumo sacerdote. Ordena a los líderes tribales que escriban sus nombres en sus varas. Moisés los pone a todos en el lugar santísimo, donde pasan la noche, y por la mañana, al que tiene el nombre de Aarón, le ha brotado una flor de almendro. Esas no florecen de la noche a la mañana. El pueblo se arrepiente y reconoce esto como un milagro de Dios, marcando a Aarón como único entre los jefes de todas las tribus. Dios hace que Moisés guarde la vara de Aarón en el arca del pacto como recordatorio para las futuras generaciones. Vistazo de Dios cuando Aarón toma el incienso y se interpone entre los vivos y los muertos suplicando por la misericordia de Dios, es arriesgado para él. Como el sumo sacerdote, él no debería estar cerca de los cadáveres en lo absoluto. Podría caer muerto, pero arriesga su vida para detener la plaga y salvar al pueblo de la muerte a través de esta ofrenda a Dios. Esto nos muestra una imagen de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote que intervino no solo arriesgándose a la muerte, sino enfrentándola y derrotándola por nosotros. Su muerte nos hace estar vivos. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la
4: Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
7: Ellos encontraron luz en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento le invitamos a que entre con nosotros a... El maravilloso mundo de la oración, el mejor de los encuentros, en la voz del Pastor José Hernández.
12: Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Pastor José Hernández, como siempre aquí delante de ustedes para seguir llevándoles el maravilloso mundo de la oración. Aquí estoy en compañía de Eliezer Mota, quien está en los controles de la estación, haciendo posible que ustedes oigan bien todo esto y reciban pues la mejor música para acompañar el tema de hoy. Como siempre, están eh, recibiendo esta señal a través de su estación de preferencia. Y gracias de verdad, por su distinguida audiencia, la cual aprecio mucho. Pasaremos unos eh, pocos minutos juntos, así que vamos a aprovecharlos de comienzo a final. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Bien, estamos en esta serie que hemos titulado... Mandatos acerca de la oración según Jesucristo Profusamente, tanto desde el punto de vista discursivo Como desde el punto de vista práctico Jesús fue muy cercano a la oración La enseñó y también la practicó Pero revisando algunos eh, pasajes del Nuevo Testamento Veo que el Señor también determinó mandatos, órdenes acerca de la oración. Nos mandó a orar, pero este mandato tiene diferentes aristas, las cuales me he propuesto en esta serie desarrollarlas. Una de ellas... Que pudimos ver es que el Señor nos mandó a orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos ultrajan. Bueno, hay que orar por los enemigos. Una oración que desde el punto de vista humano un uh, poco difícil de hacerla, pero precisamente allí es donde está o radica la importancia de la oración en este tema. Otro mandato que vimos ya en esta serie es cuando el Señor nos manda a orar para no entrar en tentación. La tentación es destructiva, por lo tanto debe dársele un tratamiento fuerte como es la oración y mantenernos en oración es mantenernos fuertes frente a algo tan destructivo como es la tentación que es algo seductivo que nos lleva a aquellas cosas que en el fondo no queremos hacer pero finalmente por la misma debilidad terminamos haciéndolo hoy vamos a entrar en otra orden que el Señor nos da y de manera muy interesante nos lo ilustra por eso es bien comprensible lo que hoy quiero tratar con ustedes. Así que sigan conmigo, por favor, para que nos enteremos de este nuevo mandato acerca de la oración según Jesucristo. Bien, el pasaje que hoy vamos a considerar aquí tiene que ver con una ilustración que está relacionada con la oración Y de la cual pues aprenderemos esas pautas que el Señor da Este relato está en el Evangelio de Lucas capítulo 18 Versículo 9 en adelante Dice a unos que confiaban en sí mismos Como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido esta ilustración nos enseña varias cosas pero puntualmente quiero referirme al mandato del Señor y este mandato involucra que en la oración nosotros debemos aprender a orar por otras personas sin ningún tipo de discriminación o prejuicio. El mandato básicamente tiene que ver con orar con liberalidad por nuestros semejantes. Hoy se ha hablado mucho acerca de la discriminación especialmente la discriminación racial lo que llamamos por ahí la xenofobia que hace que los seres humanos no se aprecien, no se respeten los unos a los otros algunos se creen más que otros en muchos países hay esta marcada discriminación bueno, Jesús está planteando que a la hora de orar no debe haber ningún tipo de discriminación y Aquí encontramos el caso de este hombre fariseo que discriminaba a su hermano publicano y incluso en este pasaje él hace señalamientos tremendos acerca del publicano y entonces lo está llamando de alguna manera ladrón, injusto, adúltero y está diciendo que esa persona era diferente a él y que de alguna manera él era superior a ese su hermano y fíjense ustedes en esa condición él estaba orando obviamente que esta oración era una oración sin sentido una oración sin valor una oración que simplemente Dios no acepta sencillamente Dios la rechaza de manera que cuando oramos debemos hacerlo con total liberalidad y debemos orar por todos De manera que en nuestro corazón No haya ningún prejuicio Ninguna predisposición Contra nadie Y de esto pues Tenemos que aprender del Señor Jesucristo Que en su oración Él estaba incluyendo A todos los hombres A toda la humanidad De diferentes uh, idiomas Razas eh, Los estaba poniendo delante del Padre en oración. Y esto debe ser una lección importante porque si el Señor nos está hablando acerca de que hagamos oraciones sin discriminación, lo aprendemos de Él, que oraba al Padre por todos los hombres y mujeres, sean creyentes o no, pero en esa oración buscaba el Señor la salvación de esas personas. Que el Señor nos dé un corazón sin prejuicio, sin discriminación y que no solamente cuando oremos seamos así, sino que en todo nuestro comportamiento seamos abiertos para todos los seres humanos.
6: La oportunidad de poder cambiar Tienes que avanzar No te niegues la oportunidad De poder
1: dejar atrás todo lo que te hace mal Confundido en la monotonía siempre juntamos
12: bueno y escuchando al fondo esa excelente canción Estamos llegando al final de esta nueva entrega de El Maravilloso Mundo de la Oración En la serie Mandatos acerca de la Oración según Jesucristo Hemos tratado algunos temas interesantes como la oración por los enemigos La oración para no entrar en la tentación La oración para vencer la discriminación y aceptar a otros. Y de esta forma vamos desarrollando esta serie interesante. Para el próximo programa los espero para tratar otro mandato de Jesucristo acerca de la oración. Recuerden escribirme a oración arroba transmundial.org. Repito, oración arroba transmundial.org. O escribirme a través de la mensajería de texto al 0416. 739-6277 Amigos, amigas gracias por acompañarme hasta el final y estaremos de vuelta pronto para seguir con El Maravilloso Mundo de la Oración
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios.
6: Toda gloria, toda honra, sean dadas al Dios que vive en mí.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios. Tu A través de Tunin y Seno Radio
1: alegría. Y
0: en nuestra página web Remaradios.witsai.com Diagonal
1: Radios encontrarás En tu ser un dulce canto gozarás
4: En Facebook, Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios mes. www.facebook.com Diagonal Remaradios MES.
6: Cuando nos encontramos en momentos difíciles olvidamos que la vida continúa pero ante cualquier situación debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en mensajes Mensaje de fe, de fe y, esperanza. y esperanza un
13: saludo cordial desde la Habana Cuba la posibilidad para alcanzar la plenitud de cuanto Dios ha provisto para nosotros desde antes de la fundación del mundo no se encuentra en nosotros mismos los creyentes sabemos bien que el proceso de santificación y crecimiento cristiano es muy difícil. El mismo Pablo declaró en Romanos 7, del 21 al 24. «Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?» ¿Quiere decir el apóstol que después de ser declarados santos debemos contentarnos con vidas espirituales raquíticas y andar sin remedio de caída en caída? De ninguna manera. Nuestra condición de santos puede concretarse cada vez más en acciones y decisiones que nos lleven a vivir tal como Dios demanda de los creyentes en Cristo es totalmente posible para los santos lograr que su condición como tales se convierta en una realidad que defina y domine totalmente sus vidas. Lo es porque contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Después de exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo mismo se responde, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y comienza en los versículos siguientes una larga disertación sobre la vida en el Espíritu. Por lo tanto, te sugiero que lo más pronto posible leas todo el capítulo 8 de la Carta a los Romanos. No te arrepentirás de hacerlo porque recibirás un consuelo inmenso. Un pastor me contó que una persona intentaba justificar ciertas conductas adictivas, diciéndole, Ya lo sé, pastor, pero el mismo Jesús dijo, El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el pastor respondió, Sí, pero también la Biblia dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es contraproducente que alguien intente justificar actos pecaminosos aferrándose a unas enseñanzas bíblicas y olvidando otras. También es lamentable que algunos justifiquen sus conductas erradas aduciendo que tales comportamientos son aceptados en el mundo contemporáneo y que por lo tanto pueden actuar de la misma manera. Tales razonamientos, por supuesto, debemos enfrentarlos con la verdad bíblica. Hagámoslo con muchísimo amor, respeto y paciencia, pero insistamos en que la palabra de Dios no puede ser ignorada. Los verdaderos creyentes en Cristo, guiados por el Espíritu Santo, siempre podrán encontrar el camino a una vida de santidad. Eso es lo que la Biblia enseña.
6: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos también puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza.
7: ¿Cómo puedes someter hoy tus planes a Dios? ¿Cómo puedes escuchar sus planes? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, planes interrumpidos. La lectura se encuentra en Proverbios capítulo 19. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Los planes de Julia de ser audióloga, terminaron cuando una pasantía mostró que la tarea era emocionalmente demasiado desafiante para ella. Entonces le ofrecieron escribir para una revista. Nunca había pensado en ser escritora, pero años después se encontró abogando por los necesitados a través de sus escritos. Mirando atrás, dice ella, puedo ver que Dios tenía un plan más importante para mí. La Biblia está repleta de planes interrumpidos. En el segundo viaje misionero, Pablo quiso llevar el Evangelio a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús lo detuvo. Tal vez fue desconcertante. ¿Por qué interrumpiría Jesús la misión encomendada por Dios? Un sueño la reveló que Macedonia lo necesitaba aún más, y Pablo fundó allí la primera iglesia de Europa. Salomón también señaló, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Está muy bien planificar. Un antiguo adagio dice, fallar en planear es planear fallar. Pero Dios puede interrumpir nuestros planes con los suyos. El desafío es escuchar y obedecer, sabiendo que podemos confiar en Él. Si nos sometemos a su voluntad, nos encontraremos cumpliendo su propósito para nuestras vidas. Planeemos escuchar, escuchar el plan de Dios. Señor, que vea tus propósitos cuando interrumpes mis planes. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios.
1: Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión insiste.
0: Impactando tu vida con poder
1: Lo que a diario yo de menos Lo que causa mis desfiles Y me llena el corazón
0: Estás conmigo La, la música que te relaja,
1: que te relaja. De verme
12: nacer,
1: Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí En medio la libertad.
0: Somos Remar Radio, impactando tu vida con
1: poder.
0: Remas Radios. Honra sean
1: dadas al Dios que vive en mí.
6: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Las hermanas Williams son muy conocidas en el mundo del tenis profesional. Han ganado muchos torneos a nivel mundial. Usualmente son competitivas, pero tranquilas. Algo pasó en el último torneo. A Serena Williams no le iba bien y perdió la serenidad. Gritó a la jueza, reclamó al árbitro y rompió su raqueta para mostrar su disgusto. Al hacerlo rompió las reglas de conducta que rigen ese deporte, perdió y recibió muchas críticas. Pasa lo mismo con nosotros. Muchas veces, cuando todo va bien en nuestras vidas, estamos agradecidos, confiamos y nos comportamos como se espera de nosotros. Cuando vienen las pruebas, las dificultades es otra cosa. Nos estresamos, dudamos, gritamos, culpamos a otros y a veces tomamos decisiones que no están en armonía con lo que Dios espera de sus hijos. Al hacerlo, perdemos la bendición, no crecemos no avanzamos y no llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Pan
6: dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
9: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga.
15: Bienvenidos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selahamalecot esto es peña de las divisiones primer libro de Samuel capítulo 23 versos 27 al 28 ese fue un espacio de fuerte conflicto para David. Si lees el primer libro de Samuel capítulo 22, notarás con Saúl que pareciera que los celos amargos jamás se superan una vez que se apoderan de la persona. Esto llevaron a Saúl efectuar en aumento hechos depravados a sangre fría no titubeó al acabar con una ciudad llena de sacerdotes. David decidió echar mano a cuanto engaño pudo para evadir los, los ataques. Comió del pan de la presencia, fingió perder la razón y se le unió un grupo de personas que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Aún así, vemos los atributos que se desarrollan en David inclusive cuando se encontraba bajo ataque. Por ejemplo, la, la fidelidad. David poseía la fama de ser leal y fue tremendamente respetado. David y Jonatán fueron absolutamente fieles el uno al otro. Jonatán fue a ver a David en Ores y lo animó a a seguir confiando en Dios. Si contemplamos que él podría haberse considerado como el siguiente al trono por ser el hijo del rey, la postura de Jonatán para con David fue impresionante cuando él dice tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. En serio estaban totalmente comprometidos el uno para con el otro. Los dos hicieron un pacto en presencia de del Señor. Si hay algo que favorece como nada en los periodos de conflicto es la fidelidad de quienes dicen ser amigos nuestros y también la de nuestros familiares. Ellos pueden favorecerte en periodos complicados y cuando te encuentras bajo ataque pueden beneficiarte con su fidelidad y respaldo para hallar fortaleza en Dios. Otro atributo especial que David desarrolla en medio del conflicto es la oración. Amable oyente, ¿en qué o en quién te apoyas primeramente cuando los conflictos vienen a tu vida? Cuando hay dificultades, ¿vas al teléfono o vas al trono de la gracia? En esa fase de su vida, David como nunca logró aprender lo indispensable que es consultar al Señor antes de tomar decisiones y contar con su ayuda. Cuando fue atacado en repetidas ocasiones, David consultó al Señor. Desde esta perspectiva, los ataques pueden acercarte a Dios. Una de las desgracias de estos testimonios es que el pueblo de Dios, en lugar de pelear contra el verdadero enemigo, luchaba entre sí. Esto le otorgó a los filisteos la ocasión de atacar. Aún hoy, la iglesia corre el peligro de cometer lo mismo. Mi amigo y amiga, Dios puede hacer que lo que Satanás usa para el mal y la división, transformarlo en algo bueno. Dios el ataque de los filisteos lo usó para rescatar a David. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió para enfrentarse con los filisteos. Sería excelente si la iglesia acabara sus conflictos internos y en unidad hiciera frente a los enemigos reales que amenazan con arruinar nuestro mundo como la injusticia, la trata de personas, las enfermedades. Y la pobreza. Oremos unidos. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos a ser fieles los unos con los otros, a frenar las peleas en la iglesia y a unirnos para hacer frente a los verdaderos ataques de afuera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. Bendición para tu
1: vida. Los caminos de mi rey.
4: Estás escuchando Rema Radio. Algo transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder
1: es
6: yes. yes. Deja que te explique cuánto te esperaba. Hey, hey, estás sintonizando te tu
0: estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. Yo solo
6: sé que tú estás y no te vas. Y por más que intenté alejarme.
0: Yo tengo por todas Con el poder que cambia tu vida Sé que
6: tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así eres tú
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
10: Al parecer REMA Mujer Te solo, ya lo sé, yo lo viví
6: Somos frutos. REMA Kids Del espíritu,
1: vivos en mí Para ser como Jesús
0: REMA Grupera
1: REMA Juvenil es tu amor
6: Infinito como el cielo es tu amor Qué precioso es tu amor.
0: Rema mariachi. Retro music.
1: Oh señor, en mi majestad.
6: Tú me has mirado.
4: Encuentro y cubres con tu amor mi corazón.
0: En una radio de bendición. Buena música.
1: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
1: A todo el que en
0: Rema Radio. Impactando tu vida con poder.
1: Contrará.
0: Somos Rema Radio. Diez años contigo.